0: Middernacht, het begin van zaterdag 12 september. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voorrangsregeling voor leraren en zorgmedewerkers die op corona moeten worden getest... kan volgens minister De Jonge van Volksgezondheid eind volgende week ingaan. De minister denkt dat de voorrangsregeling maar een paar weken nodig is. Vanaf begin oktober kunnen er volgens hem dagelijks 50.000 tests worden gedaan. En dat zou genoeg moeten zijn om aan de vraag te voldoen. Ook Bahrein heeft diplomatieke banden aangeknoopt met Israël... na Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. President Trump maakte het nieuws bekend... na een telefonische vergadering met de Israëlische premier... en de Bahreinse koning. In een gezamenlijke verklaring spreken ze van een historische doorbraak... voor het vredesproces in het Midden-Oosten. De eilandstaat Bahrein was nooit in oorlog met Israël. De landen hadden al informele banden. De politie heeft in de regio Amsterdam een drugsbende opgerold. Vier mensen zijn opgepakt in de leeftijd van 25 tot 46 jaar. De recherche hield de groep al een tijd in de gaten. Afgelopen middag zijn invallen gedaan in onder meer Amsterdam Uithoorn Hoorn en een badplaats in Spanje. Daarbij zijn grote hoeveelheden softdrugs, vuurwapens en een paar honderdduizend euro in beslag genomen. De streamingdienst Voetbal TV is deze week failliet verklaard. Voetbal TV bestond sinds 2018. Via camera's op amateurvoetbalvelden konden liefhebbers honderden wedstrijden online volgen. Volgens de autoriteit Persoonsgegevens werd daarmee de privacy van de spelers geschonden. Omdat de clubs wel akkoord waren met de camera's. Maar de individuele speler werd niks gevraagd. Deze zomer kreeg Voetbal TV daarom een strafmaatregel opgelegd. En werden alle opnames stilgelegd. En nu blijkt dus dat eerder deze week een faillissement werd aangevraagd. Het weer plaatselijk wat nevel of mist. Minimaal land rond 8 graden aan zee wat minder fris. Overdag eerst flink wat zon in het westen en noorden wolkenvelden met later mogelijk wat regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 19 tot 22 graden. Na morgen droog met steeds meer zon en flink oplopende temperaturen. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast Corine Kolen is jurylid van het Rode Oor... Een schrijfwedstrijd waarin gezocht wordt naar het beste korte erotische verhaal. Maandag wordt bekend wie de winnaar is. Het is een lastig concours, want Corinne Kolen weet zelf als geen ander hoe moeilijk het is om goed over erotiek en seks te schrijven zonder dat het plat of gewoon lelijk wordt. Met meer dan duizend interviews en reportages... over liefde, relaties en lust op haar naam... is Kolen namelijk de chroniqueur van ons liefdesleven. Althans, voor de lezers van het Volkskrant Magazine... Dagblad de Morgen in België en lezers van de Linda. Ze tekent verhalen op over geslaagde, mislukte, grote en kleine liefdes... geheime flirts en verstandshuwelijken. Haar stukken begonnen ooit als experiment dat zes maanden zou duren... maar de rubriek werd al snel de populairste van de krant en het magazine... en is nu al 18 jaar een wekelijks baken. De wijze lessen uit al die liefdesverhalen deelden ze in het boek De Zeven Wetten van de Liefde in 2018. En Kolen maakt ook de podcast Van Twee Kanten voor de Volkskrant. En heeft een theaterprogramma waarin ze live en onvoorbereid mensen interviewt voor publiek. deler, de liefde, zeker. Maar ook het feit dat haar gasten en geïnterviewden nooit BN'ers zijn. Maar altijd onbekende Nederlanders voor het grotere publiek. Corine Kolen werd in 1962 geboren in Gorkum... en trok na de middelbare school naar Amsterdam... waar ze haar bestemming vond als schrijver. En ze vond de liefde. Welkom, Corine. Dank je. We gaan uh, snel praten, maar eerst gaan we nog even naar Marcella Mesker... die bij de US Open is. Marcella.
2: Ja, want uh, toch wel een ontwikkeling in de derde set. Uh, eerste twee sets voor Pablo Carreño Busta, de Spanjaard, die tegen Alexander Zverev speelt. 6-3-6-2, duidelijke score. Maar nu een breekvoorsprong voor Alexander Zverev. Hij uh, verandert zijn kat tactiek. Hij is meer in de baan gaan spelen, op de baseline gaan staan en de ballen gewoon aanpakken en een soort alles of niets tactiek toepast. En daarmee heeft hij dus een voorsprong genomen. Of hij de wedstrijd nog kan keren moeten we zien. Hij zal nog drie sets moeten winnen. Het is een best of five, Maar het is in ieder geval een betere start dan we in die eerste twee sets hebben gezien. Twee sets tegen nul dus nog voor de Spanjaard Carreno Busta. Maar heeft nu in set 3 op 3-2 voorsprong.
1: Dankjewel Marcella. Corine Kolen, ik heet al welkom. We gaan praten over de liefde en uh, nou, alle verhalen die jij optekent in de afgelopen 18 jaar. Ik noemde net al even in de introductie dat je jurylid bent in, uh, uh, bij het Rode Oor. Een schrijfwedstrijd voor het korte erotische verhaal. Waarom is dat zo'n lastig genre? Zo'n passage of een verhaal. Ja, het is verhaal. ontzettend moeilijk om een beetje. Om, om goed over seks te schrijven. Dat lukt bijna niemand. Zelfs de grote schrijvers hebben er moeite mee. En het, het is natuurlijk ook. Weet je. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd. in de Linda. Ik heb wel eens een keer. een soort rubriek gedaan. Dat heette De Laatste Keer. En dat, was, uh, dat ging over. de laatste keer wanneer iemand seks had gehad. Mm -hmm. Dus ik, heb, ik weet zelf ook hoe ingewikkeld het is. Want je wil al die woorden als neuken. en seks. en geil en zo. wil je vermijden. Want dat zijn gewoon nare platte woorden. Maar dan moet je de andere woorden. Dus het, is, het mooiste is als je het nou allemaal niet benoemt. Maar het moet ook weer niet te poëtisch worden. Dus het is heel ingewikkeld. Dus het is voor een schrijver een... Technisch ingewikkelde opdracht, nou ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er zijn maar weinig die het echt, echt lukt. Ja, en dan ja, het is, uh, het is moeilijk. Moeilijk en zit er wat bij in uh, bij het rode? Ja, Oren? nou ja, ik heb er wel een paar bij gevonden. Dus ik ben benieuwd of mijn mede die ook als beste hebben, ik oh ja. ga natuurlijk niks over zeggen. Want nee. Dan wordt maandag pas bekend, <lacht> maar uh, ja, nee, er zit er zit zeker wat bij. Ja, ja, maar dat de verhalen die ik dan het mooiste vind zijn de verhalen die er. Uh, nou ja, die niet expliciet worden, maar. Uh, en ook onverwacht. Weet je wel, die, die erotiek gewoon op een onverwachte manier benaderen. En, en niet op. Ja, een soort van kijk mij eens, want dat wordt het natuurlijk heel snel. En die schrijvers, dat zijn aspirantschrijvers? Of ja. zijn het al gearriveerde ja. mensen? Nee, volgens mij zijn het aspirantschrijvers. Ja. Die dan Omdat. meteen zich aan zo'n moeilijke opdracht vragen. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Um, morgen sta jij weer opnieuw in het Volkswagen Magazine. met een uh, verhaal over de liefde. Mm
0: -hmm.
1: Ik kon het wel lezen online. Uh, je hebt Willem gesproken, 63. Die uh, onverwacht na een periode van uh, verlies, hij is twee dierbaren kwijtgeraakt. Dan ontmoet hij een charmante Française in een Spaans hotel. Juist op het moment dat hij dus heel erg in de put zit. En ze zijn heel erg hotel de botel op elkaar. Nou, het is mm. echt een heerlijk verhaal om te lezen. Ja, vond je het leuk? Ja. Ja. ja.
0: Oh, dat gewoon, grappig. Ja, ja.
1: Ik vond het een beetje sprookjesachtig. Ja, ja, ja dat was het aan Het hotelletje. En, uh... Ja, ja, ja. Dat was en... een hele aardige man. Wat grappig. Ik probeer het een beetje af te wisselen. Weet, soms heb je hele dramatische stukken. En dan is het ook heel fijn om af en toe gewoon een soort van... Uh, ja, eigenlijk een vrolijk happy end uh, te Ja, uh... dit was inderdaad een happy end. En hoe kwam jij aan Willem? Ja, Willem, die meldt zichzelf aan. Zegt, ik ben Willem. Ik heb een leuk verhaal. Ja, want mensen kunnen jou mailen via ja. de krant. Ja, ja. En, en ja, ik snap heel goed waarom jij het wil opschrijven. En waarom wil hij het vertellen? Of mensen als Willem? Waarom willen mensen graag... Een verhaal in de krant. Ja, dat, dat weet ik natuurlijk nooit precies. Maar ik heb wel een vermoeden. Ik denk dat het is omdat ze... Ja, wie, kijk, het is heel fijn om uh, je verhaal te kunnen vertellen. Zonder steeds in de reden te worden gevallen. Weet je. Het is heel mooi om geportretteerd te worden. En eigenlijk bijna bij wijze van spreken een soort lamp op je gericht te krijgen. En dan gewoon ja, uh, te kunnen schitteren. Want dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een soort alsof ik een fotograaf ben en een hele mooie foto van iemand maak. Van, en goed belicht. En die je dan bij wijze van spreken aan de muur kan hangen. Kijk, dit ben ik op dat moment. En uh, ja, het is ook vaak dat mensen dan een verhaal hebben gehoord. Of gelezen in die rubriek. En dat ze dan denken van, oh, maar mijn verhaal lijkt er een beetje op. Maar eigenlijk moeten ze dan dit ook nog, deze kant ook nog belichten. belichten. Ja, en dan, dan heb je het helemaal. Dus uh, ja, zo, uh, zo blijven melden, ah, mensen zich aanmelden. Dus mensen reageren vaak op een verhaal. En denken, ja. ja, maar dan moet je dit ook horen. Nou, soms. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. En je zei net in een bijzin, ja het is fijn om niet in de reden gevallen te worden. Is dat jouw tactiek? Luisteren nou eens. nee nee nee. Ik, ik vraag natuurlijk, maar het is fijn om gewoon gehoord te worden. Misschien moet ik het zo zeggen. Het is gewoon fijn om onbevooroordeeld gehoord te worden. Want als je je verhaal tegen vrienden vertelt, ja dan zeggen altijd vrienden hebben of hun eigen verhaal die ze graag, dat ze graag kwijt willen. Of ze hebben meteen een mening, zeker als het over liefde gaat. Mm. Mensen willen altijd adviezen geven. Dat doe ik natuurlijk allemaal niet. Ik luister alleen maar. <laughs> en het lijkt me ook best lastig om geen adviezen te geven, want je hebt zoveel gehoord al. Je zult vast patronen herkennen. Ja, nee, dat is een nieuwe verwijzing. Het is ook zo, maar ik weet dat het ten koste van het goede verhaal gaat als je met adviezen zou, als je een, een oordeel zou hebben. Want dan kan je niet voorkomen dat dat oordeel ook in je stuk uh, ja. doorklinkt. Dus het is gewoon, uh, zou heel onprofessioneel van me zijn als ik dat zou doen. En, en hoe reageren mensen als ze hun eigen verhaal in de krant zien? Als het uitgeschreven is? Nou ja, ik laat het natuurlijk altijd lezen voordat het in de krant komt. Hè. Uh, ja, nou, soms uh, laatst had ik een meneer die, die eigenlijk helemaal niet blij was. En, maar dat gebeurt eigenlijk heel zelden. En wat was er met die meneer? Ja, wat was er met die meneer? Nou, het was eigenlijk, hij had iets heel erg vervelends meegemaakt en hij uh, wilde eigenlijk daar een soort van, dat hebben heel veel mensen hè, die willen dan een periode afsluiten en dan, dan willen ze dan een soort van verhaal en denken ze dan kun ik, kan ik opnieuw beginnen maar ja, je kon, hij kon niet voorkomen dat dat vervelende ook in dat stuk terecht kwam en hij had gehoopt dat het mooier zou zijn dan, nou, hij vertelt dat nou, ik vertel het nu een beetje, want ik kan natuurlijk niet echt vertellen wat hij allemaal gezegd heeft. maar soms ja, mensen die denken dan van dit wordt een halleluja verhaal, terwijl het natuurlijk toch gewoon journalistiek is, het is niet een, een uh, gefotoshopte Foto, het is wel eentje met ruwe kantjes. No filters. Van... Ja. ja, no filters. <laughs> ja. En is dat ook een beetje de functie van het vertellen voor die mensen... Dat jij ook dan, nou, een kritische vraag stelt. Anders dan hun vrienden. Ja, ja, ja dat, nou, dat, is ook, dat is ook zo. Ik, ik zeur natuurlijk ontzettend door. En ik wil gewoon alles weten, alle details. En, maar ook van wat ze dachten op dat moment. En mensen weten natuurlijk nooit wat ze dachten. Maar wel als ze erover na gaan denken. Als ze die momenten weer helemaal terughalen. En ineens dan denken ze: oh ja, nee, maar ik dacht toen dat en dat. En ik deed toen dit en dit. En ineens begint dat dan, weet je wel, zo'n soort van in hun hoofd allemaal te kloppen. En dan komen ze ineens tot conclusies of inzichten die ze eigenlijk daarvoor nog niet hadden. En dat vind ik altijd het mooiste. Als dat gebeurt, dan gebeurt er iets, ja. iets echt. Iets wat nieuw is op dat moment. Dat is heel leuk. En kun je een voorbeeld geven? Ja, dat, dat is heel moeilijk om daar dan weer... Dat vraag ik natuurlijk ook altijd. Kan je een voorbeeld geven? Het is heel moeilijk om daar nu een soort van concreet voorbeeld te geven. Want het gaat meer over... Kijk, well, vandaag had ik bijvoorbeeld voor de, voor de Linda interview ik ook. Hè, verlaten vrouwen. En... Uh, ja, dan gaat het over een vrouw die in de steek gelaten is door haar man... En mensen zijn dan heel snel geneigd om daar overheen te, te kletsen, weet je wel, ik ben in de steek gelaten, maar daarna begint de ellende maar ik vind het dan heel mooi om haar te laten vertellen over het moment dat ze in de steek gelaten was, dus waar zat ze en waar uh, wat zei hij precies tegen haar en op het moment dat ze dat dan allemaal terughaalt, dan beginnen er ook allemaal dingetjes weer in haar hoofd te ratelen. van oh ja, zo zat het en zo was het en, zo. en soms zeg ik ook wel, zou het misschien kunnen dat, en dan zegt ze, oh ja ja, zou kunnen, maar weet je, en dan komt dan ons staat in een gesprek en dat is veel leuker dan alleen maar uh, vragen op lezen, antwoorden, vragen op lezen, antwoorden, ja. dan kom je er niet mee. En de, de mensen die jou benaderen, die zich opgeven, um, zijn die er altijd al, ja dat klinkt een beetje therapeutisch, maar aan toe om hun verhaal te vertellen? Is het altijd al een tijdje geleden? Of is het? Nee, het nou universum? die vrouw die van vanmiddag, van, van, van dat was echt uh, een paar maanden geleden dat ze in de steek gelaten was, dus dat was helemaal niet een tijdje geleden. Ja. Maar of ja, ze er dan toe zijn, dat bepalen ze zelf natuurlijk. Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij ook wel... inmiddels inzicht hebt in... oh, dit is nog zo vers. Oh ja, nee, dat kan, kan mij helemaal goed. niks schelen. Hoe zo nee. hoe beter. Maar het hoeft ook niet per <laughs> se vers te zijn. Nee, dat, dat, dat maakt me helemaal niet uit. Er nee. wordt ook heel veel gehuild in de interviews. Ja, dat ja. vroeg me af. Ja. ja Vind je dat een... Ja, is dat... Is dat Goed als dat gebeurt? Nee, nee helemaal. Het kan me niet schelen. Want het komt ook niet voor in het interview. Dat ik schrijf, want nee, Omdat het dat citaten zijn, het zijn gewoon quotes. Dus je leest niet dat iemand snikt of huilt of ja. wat dan ook. En, uh, nee, maar het, het, het maakt mij niet uit. Ik vind het ook niet erg. Ik ben er niet door gegeneerd. En ook niet andersom, weet je wat? Ook niet dat ik heel graag wil dat dat gebeurt. Het nee. gebeurt. Hoe lang uh, doe je over zo'n interview? Of hoe lang neem je de tijd? Meestal zo anderhalf uur. Ja. En zijn mensen dan ook klaar of willen die dan nog door met jou? Nou, dan ben ik wel klaar. Ja, <laughs> ja dan na anderhalf uur gewoon iemand in iemand duiken, echt in iemand kruipen, want dat is het echt. Dan, dan ben je gewoon ook moe, ja. vind ik. En, en hoe selecteer je mensen? Wat mailen ze, wat, 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 wat triggert je als ze mailen? Nou ja, eigenlijk selecteer ik niet heel erg. In principe vind ik dat ik overal op af moet gaan en kan gaan. Dat doe ik ook. Soms dan heb ik wel eens een verhaal dat ik denk van ja, dit lijkt een beetje op het verhaal van vorige maand. Die, die maar even niet. Weet je wel. ik heb een periode gehad dat er heel veel dames van in de 50 zich aanmelden met nieuwe minnaars. En dat probeer je dan wel een beetje te, ja, een beetje, een beetje goed te verdelen over de, de tijd. Ja, maar lag dat aan? was dat mode? Ja, dat of? weet ik niet. Dat weet ik niet. Want soms heb je van die hypejes. Dat is heel gek. Dat dan melden zich allemaal mensen aan. Yeah. <laughs> met dode partners. Ja, ik weet niet. Het is, het is een... Ik weet het niet, maar het, het zal wel toeval zijn, maar... Of, of ze hebben dat gelezen of zo. Ja, het zou kunnen. Ja. Het zou kunnen. Maar, uh, even kijken, wat was je vraag nou ook weer? Nou, of je selecteert en zo ja, waarop? Oh ja, ja, nou, ik selecteer dus zo min mogelijk, want ik vind dat iedereen een verhaal heeft. En het is ook niet per se zo dat de brief die zij schrijven, dat dat ook het onderwerp van mm -hmm. het uh, verhaal wordt. Want soms kom je ergens op en dat wat veel leuker is dan het idee wat zij hadden. Want zij willen dan bijvoorbeeld vertellen over een uh, affaire met een buurman. Want dat is voor hen natuurlijk heel belangrijk. Terwijl ik het veel leuker vind om, te vertel om hen het verhaal soms te laten vertellen... over dat huwelijk waar ze in zitten. En wat kennelijk in zo'n staat was dat je zin hebt in die buurman. Dat vind ik dan veel interessanter, snap je? Ja. Ja. Dan zo'n verhaal van, nou, oh, ik ben zo verliefd. <laughs> en en uh, kunnen mensen goed een verhaal vertellen? Want of je zei net ja, ik vind dat iedereen een goed verhaal heeft, maar ik denk dan ja, niet iedereen kan dat verhaal vertellen. Nee, maar dat is de taak van ons journalist om dat eruit te halen, natuurlijk. En dat, dat krijg je eruit. Zo draai je. Als, 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 op het moment dat je inderdaad die, dat onbevooroordeelde hebt, het, het geen oordeel hebbend over het verhaal van iemand anders. En het uh, doorvragen op het moment uh, dat, dat, dat die mensen die tegenover zitten, misschien het idee hebben van nou, we hebben het wel. En dat je dan doorvraagt op ja, details. Ik vind altijd heel fijn om uh, mensen. Ja, ik noem het dan soort op niveau, weet je om, om het voor me te zien als een film. Dat, dat vind ik altijd... Uh, zo zijn die stukjes ook. Het gaat mm. ook vaak heel erg over het toen en toen. Dat en dat was dit op weer. locatie. Ja, de locatie en wat ze aan hadden. Dat, zodat je, helemaal, ja, als, bijna, dat je het gewoon ziet. Dat je het bijna voor je ziet. En dat probeer ik ze dan helemaal uh, te laten vertellen. En dan... Uh, ja, wat had je aan, wat had hij aan? Dat is ook vaak heel leuk. En, en bijvoorbeeld, als mensen dan voor het eerst een afspraak met iemand hebben, niet meteen naar die afspraak, maar wat, wat wist je al wat je gewoon ging aantrekken? En heb je het dan lang van tevoren klaargelegd? Weet je, dat zegt heel veel over mensen, dat soort dingen. En dat zegt dan veel meer over iemand dan het simpele feit dat hij die, die affaire begon. Weet je, het gaat nooit over dat, maar het gaat altijd over hoe en waarom.
0: Wat hoe beweegt en,
1: iemand? Ja, hoe en waarom? Ja. En daar ja. vraag je naar. Ja, ja ja En dan komen die mooie verhalen. In totaal heb je er nou, zo'n 18 jaar al uh, ja, verhalen over Absurd. Is het echt 18 jaar? Nou ja, 2003. 2002, 2003. Ja. Ja, het is echt uh, gekke huis. <laughs> en is er nooit in die 18 jaar, bijna twee decennia... een moment geweest dat je dacht... ja, dit verhaal heb ik... Al een keer gehoord. Ja nee. ja, nee. Kijk, er zijn natuurlijk altijd een aantal archetypen. Wat ik net noemde, vrouw wordt verliefd, man wordt verliefd. Iemand gaat dood. of. Maar altijd is er. Kijk, mensen zijn nooit hetzelfde. Als, als jij nu een verhouding begint met iemand anders, ben jij ook weer iemand anders. En uh, er zijn zoveel uh, nuances. En het gekke is dat hoe langer je je interviewt over liefde zoals mm -hmm. ik hoe meer nuance het is eigenlijk een soort waaier. Er komt steeds zo'n zo zo waaier dingetje bij, weet je wel? En dan heb je dit en denk je oh dan weet ik het wel, maar dan is er weer net een ander nuanceetje bij, bij iemand die je daarna spreekt en daardoor maakt het, het verschijnsel liefde wordt daardoor alleen maar interessanter omdat het ja, het is een soort zoals soort diamantje, weet je wel, met allemaal van die vlakjes. En telkens diamantje. komt er weer zo'n vlakje bij. Ja. Dus dat, dat maakt het voor mij heel erg bijzonder. En het is natuurlijk ook... Ja, je kan er een beetje lacherig over doen. En ik denk, ik vind het ook absurd om 18 jaar voor de liefde te interviewen. Maar het echt, ik vind het nog steeds echt heel erg leuk. En uh, het is natuurlijk ook iets wat iedereen voor iedereen belangrijk is. Ja, ook als je geen ja, waar, waar kabinetten op struikelen, ja. bijna. Ja, ja. He? Je, het is gewoon... Uh... De liefde, daar praten we over. We gaan weer even naar Marcella Mesker in Amerika... bij de US Open in New York.
2: Ja, bijna twee uur gespeeld. En uh, Zverev uh, lukt het dan toch om een setje uh, af te pikken van uh, Carreño Busta. Hij won die derde set met 6-3. Staat nog wel 2-1 in sets achter. Maar hij heeft zich teruggeknokt in de wedstrijd. Speelt uh, aanvallender, ik zei het al. Is wat meer naar voren gekropen in die uh, banen. En uh, ja, wie weet wat dit nog voor een spektakel gaat opleveren. Het gaat in ieder geval beter voor de Duitser. Alexander Zverev komt terug van twee sets tegen 0 achter naar twee. Twee sets tegen één.
1: En is het een beetje een leuke wedstrijd om te kijken eigenlijk?
2: Nou, eerste twee sets helemaal niet. Dat was echt uh, doorzitten. Okay. Maar nu de derde set, nu het leuker is... Uh, ja, dan wordt het spannender. Nu begint het goed tennis te worden.
1: Oh, nou, veel plezier daar nog. We spreken je misschien zo. Ja, nog. dank je. Corine Kolen zit naast mij en we praten over de liefde... en alle interviews en reportages die ze daarover schreef... de afgelopen 18 jaar... Je hebt ooit het, over... het nog maar zin. Ja. <laughs> nou ja, met bewondering zeg ik het. Oh, okay. het, is, het is zeker geen, uh, geen schande. Wat een, wat een staat van dienst. Um, over je manier van, van interviewen heb je ooit gezegd, ik help ze, en dat zijn dan je gasten, het ongezegde gezegd te maken. Hoe bedoel je dat precies? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar... Nou, dat... Doe je dan iets dat zij nog nooit gezegd hebben? Nou ja, daar bedoel ik mee dat, dat iedereen is geneigd om in gemeenplaatsen te praten als het om de liefde gaat. Omdat het zo'n, uh, ja, het, 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 beetje, mensen hebben het over um, thuiskomen. Iedereen, iedereen als je vraagt, van, ja, het gevoel dat wat je hebt als je iemand tegenkomt die je heel erg leuk vindt. Mensen die verliefd zijn of worden en ik vraag wat vind je leuk aan hem zegt bijna iedereen, ik had het gevoel dat ik thuiskwam. En dan hebben ze het gevoel dat, dat, dat ze gewoon echt zeggen van nou, dan, dan snap jij wel wat ik bedoel dat het gevoel thuiskom en als je dan door gaat vragen dan blijkt dat dat gevoel van thuiskomen voor iedereen net iets anders betekent en dat bedoel ik met het ongezegde gezegd maken want zij denken dan logisch want ja dat 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 ze iets mm -hmm. verteld hebben maar dat hebben ze nog helemaal niet vertellen pas als je door gaat vragen door gaat vragen door gaat vragen enzovoort en dan dan komt er iets naar boven waarvan zij ook denken van oh ja nee maar inderdaad dit 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 is de essentie en dat, dat, ja, dat verwoord je niet als je in je eentje bent. Nee. En ook niet als je gewoon een beetje zit te babbelen met een vriendin. Dus de methode kolen is dat je <laughs> uh, niet genoegen neemt met uh, een algemene term. Nee, dat je telt hem helemaal af. Ja, zeker. Ja. ja, zelfs weet je, als mensen zeggen van ja, wat, 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 wat vond je leuk aan hem? En zeggen, ze, nou ja, ze lachen en zijn ogen. Maar wat dan aan zijn lach? En wat dan aan zijn ogen? Ja, ja, nou ja. En dan nee, moeten ze Dat nee, weet ik niet. En dan moeten ze heel lang nadenken. En zeg maar, wat, wat probeer nou eens even? Oh ja, nou, en dan begint ze een heel verhaal soms over, over ogen of over een neus. En dat is dan een verhaal wat je nog niet eerder hebt gehoord. Terwijl je natuurlijk duizend keer al hebt gehoord dat mensen ogen leuk vinden, monden en lachen. Maar dat verhaal dan nog net niet. Nee. Ja, dat, dat is toch heel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja. In, je hebt uh, over al die inzichten en liefdeslessen een uh, boek geschreven in 2018. De Zeven Wetten van de Liefde. En het motto voor in het boek is een uh, uitspraak van de beroemde Amerikaanse journaliste Joan Didion. We tell each other stories in order to live. Waarom koos je die uitspraak? Nou ja, omdat dat het, het vertellen van verhalen, dat geeft een soort uh, uh, orde in de chaos... Dat is natuurlijk, geldt natuurlijk ook voor schrijven, maar dat geldt ook voor het vertellen van verhalen. En uh, daardoor kan je weer verder. En dat geldt zeker voor al die mensen, of voor heel veel van die mensen die ik spreek. Die vertellen het omdat ze enorm. Ik kreeg laatst ook een brief, een zo'n lange brief. Echt. Nou ja, half geeft meter, nu een halve meter. Half een meter. Een meter, ja. ja. <laughs> en die vrouw die zei: Help me, ik, ik ben, ik ben helemaal in de war. Ik weet niet hoe ik dit. Nou ja, en dat is dan een extreem voorbeeld. Maar dan, dan ja, door zo'n interview kan zij weer. Ja, het is bijna soort, soms is het bijna therapeutisch. Ja. Ja.
0: Vind je Vrijf dat een veel leuke rol? Ik geld
1: verdienen als ik me als... Uh... Ja. Maar vind je dat een leuke rol? Die rol van een beetje de therapeut? Nou ja, het is het natuurlijk helemaal niet de therapeut. Ik ben natuurlijk helemaal geen therapeut. Want daarna heb ik nooit meer met ze te maken. Ik moet er niet aan denken dat ik een therapeut. Want dan had ik ook de verantwoordelijkheid. Die heb ik niet. Ik, 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 ga, ik kom ik ga weer weg. Ik zie ze nooit meer. Dat vind ik er fijn aan. Maar natuurlijk vind ik het leuk om, om die, die orde te scheppen in, in duizend woorden. En dat is natuurlijk ook enorme kick om dat te doen, weet je wel. In, in zo'n enorm leven wat alle kanten op ging en dat je dan duizend woorden schrijft en dat zij dan zegt van ja, inderdaad, dit is het. Nou, ja, ja. Dat, dat vind ik fantastisch om te lezen. Maar die, die orde, die schrijf jij dan in jouw stuk en dat proces geldt jou dan, want dat gebeurt bij jou. Maar bij haar gebeurt, in dit geval haar of hem, um, gebeurt dat dan ook? Ja, precies. Maar vind je dat ook een, leuk, ja, een leuke kant? Ja, dan Ja, dat dan? vind ik heel erg leuk. Ja. Ja. Dat je dat bij de ander ziet gebeuren? Ja, ja. 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 In, uh, de mensen die, over wie wij lezen, dat zijn dus mensen die jou eerst gelezen hebben en dan reageren op uh, het e-mailadres in de krant. Dat, zijn dus een, dat is dus een publiek van krantenlezers. Ja. Vrij hoog opgeleid, ja. valt me op. Ja. Over, ja, dat kan ik niet lezen, maar. Lijken me witte mensen of zo? Ja, dat vind ik ook heel jammer. Ja. We hebben ook wel eens een keer een oproepje gedaan van... willen de niet witte mensen zich ook aanmelden? Maar ja, dan krijg je gewoon drie... Uh, weet je, maar dat vind ik ook heel erg jammer. Dat vind ik ook een makker van de rubriek, eerlijk gezegd. Ja. En daar hebben we het ook al heel vaak over gehad. Maar het is, ja, het is gewoon moeilijk om, uh, om, om andere mensen binnen te krijgen. Ja, dan moet krijgen. je eigenlijk uit die kranten Ja, dan moet je zien. uit de krant. Ja, die krant. Dan moet je echt de straat op. Ja, ja dan, denk dan moet je de straat op. Zeker. Is dat iets wat bij je past? Mensen aanspreken op terrassen of markten? Of? Nou, op terrassen, markten... Het lijkt mij heel leuk om te doen, ja. Ik zou, ik zou, dat, wel, ik zou dat wel willen. Ja. Ik heb een tijdje in AMC rondgelopen... en daar heb ik een, een jaar lang een portret gemaakt van het ziekenhuis... En daar deed ik dat ook, weet je? Dan loop je ook op mensen af, stap je ook op mensen af. En mensen die daar een sigaretje staan te roken met een infuus aan hun arm, echt, dat komt toen nog daar. En uh, ja, ik vind, het, ik vind dat heel spannend en dat heel leuk om te doen. Dat is met je rouw. Ja, roving six. reporting. Ja, 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 ja. ja zeker. Ja. Misschien is dat nog een, uh, ja, wie weet. een tak van sport voor ja, deze, voor ja, deze ja. rubriek. Ja. Um, je hebt natuurlijk het landschap van de liefde ook wel zien veranderen. Want... Um, Vijftien jaar geleden was er nog geen Tinder, volgens mij. Nee. Of andere online dating apps. Nee. Hebben die het liefdespel veranderd in jouw ogen? Ja, maar niet zo dramatisch als heel veel mensen denken. Want ik de, de Tinder is gewoon het, wat, wat vroeger het café was. Dan keek je ook gewoon... Ja, is dat zo? Ja, ik denk voor een groot deel wel. Vroeger als je in het café ging, dan keek je toch ook eerst naar iemand... of je hem leuk uit vond zien. Nou, dat is bij Tinder nu ook zo. Dus en, en bovendien, mensen gaan na, na, na drie keer heen en weer appen... spreken ze toch weer live af. Mm -hmm. Zeker voor die coronatijd. Dus ik, 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 ik vind dat niet zo'n dramatische ontwikkeling. Nee, maar in een café kun je nog zien hoe iemand met zijn vrienden omgaat... hoe die lacht... Ja, maar goed, wat ik zeg, weet je wel, mensen die, die ontmoeten elkaar op Tinder en die denken van oh, die vind ik wel leuk en dan, dan, dan klets je een paar keer heen en weer. Nou ja, dan heb je ook al een heel erg persoonlijk contact ja. en dan spreken ze vaak na drie keer af, af ergens ja. en dan zie je ook weer hoe die lacht. Ja. Dus ja, ik weet het niet. Ik, ik, mensen doen daar heel erg uh, alsof het een verschraling is van de liefde. Ik geloof, ik geloof dat ook niet, niet zo. zo. Het is misschien niet zo'n romantisch begin, maar alle romantiek daarna is nog precies is het nog hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja. Ja. Kom, komt... Tinder noem ik nou, maar er zijn natuurlijk ook Happen en andere dating apps. Um, komen die vaak terug in de verhalen? Ja, ja. het gekke is dat ook daar weer zo'n traintje in was. Een tijdje geleden, toen Tinder net opkwam... toen kreeg ik heel veel mensen die elkaar op die manier hadden leren kennen. En dat is nu ook weer eventjes uh, wat minder. Maar ja, je hebt ze natuurlijk wel, ja. Ja. En dan die coronatijd. Het verhaal van morgen in de krant. Ja. Uh, van de genoemde Willem. Die ja. zijn uh, Franses ontmoette in een Spaans hotel. Die, dat bleef, die kreeg verkering. En hij in Nederland en zij in Frankrijk. Ja. Door corona konden ze elkaar niet zien. Ja, ja. Dat, dat, die golf komt er waarschijnlijk. Ja, heel zeker. Aan. Nou, ik ben, ik ben er nu een boek aan het maken. Het komt, als het goed is, in januari uh, uit. En dat gaat over. Dat heet Verstoord Verlangen. En dat gaat ook daarover. Het gaat eigenlijk over de enorme effecten. Enorme hoeveelheden effecten. En, en ook totaal uh, verschillende effecten. Van die, uh, van die rare lockdown. En van het afstand houden op, uh, op de liefde. Op de liefde. Totaal iets wat tegen natuurlijk is. Mm -hmm. Want ik kan. Nou ja, oppervlakken gezien kan ik zo een aantal oorzaken aanwijzen, denk ik. Of, sorry, gevolgen aanwijzen. Ja, bijvoorbeeld de heimelijke liefdes, dat is natuurlijk veel... Ja, zeker, ondanniger. natuurlijk. Dat zijn dingen waar je het eerst aan denkt. En ik heb natuurlijk ook prachtige verhalen van, van mensen... die hun geliefdes niet meer kunnen opzoeken in verpleeghuizen. Maar je hebt ook heel veel verhalen van, van waar ik dan niet aan gedacht had... van mensen die uh, juist door die corona tot soort min of meer tot stilstand zijn gebracht. En er stond vorige week bijvoorbeeld een stuk van in de krant... Van, waardoor je gewoon ineens gaat nadenken over je leven. Terwijl dat mensen zijn die normaal gewoon altijd doordenderen. En ineens uh, ja, kan je niet meer doordenderen. En dan komen er ineens allerlei inzichten ook over die liefde... waardoor je ineens nieuwe beslissingen neemt... die je misschien niet had genomen. als je. Uh, dat dat vind, ik, vind ik ook wel weer... Ik had niet gedacht aan dit effect. En zo zijn er nog veel... Ik moet nog heel veel interviews maken, hoor. dus ik kan er nog niet heel veel... maar echt die mensen die... Uh, die eerste contouren... Ja, het is wel. echt heel bijzonder... Ja. Ja. En, en wordt het een interviewboek? Het ja, het? ik ga mensen interviewen, maar ik ga ook uh, um, uh, gewoon beschouwende stukken uh, uh, in, met beschouwende stukken inleiden. En ik ga ook uh, deskundigen interviewen. Dus het wordt een soort uh, yeah, een, uh, veelomvattend <lacht> Het boek over liefde in corona. Ja, ja. In tijden van corona. Het was ja. zo'n gezegd, hè? Dat iedereen zei: Liefde in tijden van corona. Ja, precies, dat wil ik ook vermijden. Liefde in tijden van ja. corona. Ja, ja. ja. Um, je bent geboren in Gorkum? Ja. En. Nee, nee, nee ik ben helemaal niet geboren. Ik ben oh, wel opgegroeid. Ja, ik ben geboren in Schrafendeel. Schavendeel ligt dat vlakbij? Nou, dat ligt bij Rotterdam. Nou oh, ja. Met wat voor beeld of, nou ja, idee van de liefde groeide jij zelf op? Ah, dat is grappig dat je dat vraagt. Eh. Uh... Ja, ik, ik was toen ik jong was, heb ik volgens mij alleen maar gefantaseerd over liefde en hoe het zou zijn en eigenlijk weinig praktiserend. Dus ik was gewoon een soort romantisch meisje die voor de spiegel oefende hoe je moet zoenen en luisterde naar je eentje. Bob Dylan ja. en uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. <laughs> maar wat, wat voor gezin uh, was het waar jij? Oh, nou, het was, was een, een uh, gereformeerd gezin en uh, ja, zeker, kerken, ja, 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 zeker, ja. En, uh, en mijn, ik heb twee oudere broers die al heel vroeg de door, deur uit gingen. Dus ik heb ook heel lang in mijn eentje daar met mijn ouders gezeten. En uh, verlangend tot het leven eindelijk eens een keer zou gaan beginnen. Oh, dat idee had je, al, had je wel? Ja. Dat, ja. dat leven dat gaat wel echt beginnen, ja, dat, maar nog niet nu. Ja, precies. Ja. Ja. Ik stond te trappelen. En, maar je, je ouders, dus je had getrouwd uh, ouderpaar ja, als ja. voorbeeld. Ja, zeker. Ja, ja nou, als voorbeeld... Weet ik niet of dat nou mijn voorbeeld is van de liefde. Dus nou, dat In is twee... toch het eerste beeld wat je. Hebt, ja, oh, dat ja. doe je. Ja, ja, ja. Ja. En was je toen al getriggerd? Behalve dan door je eigen uh, privé-gedachten nee, en gevoelens? Ik, ik, was, ik dacht niet van: ik ga later over de liefde schrijven. Maar ik, ik, ik was getriggerd zoals iedereen op die leeftijd getriggerd is door liefde. Ja. ja. En ik las dat je moeder uh, je wel een boek had gegeven over de liefde. Oh, ja. Hoe heet dat ook weer. Ik heb het opgeschreven. Uh, volgens mij heette het... Uh, hoe zit dat? Ja, Hoe zit dat van Ming van Rijsdijk. Volgens mij is gereformeerde schrijfster. Een gereformeerde schrijfster. Ja. En wat stond daar dan in? Ja, gewoon hoe zit dat? Gewoon alles uh, hoe het dat, hoe dat dan gaat. Als je, als je groter wordt. Van meisje naar vrouw. weet je? Hoe je lichaam verandert. En seksuele gevoelens. En dat soort dingen. Klinkt en vrij later... liberaal eigenlijk. Ja, maar het was ook niet zo, we waren ook niet heel erg verstikt milieu of zo, hoor. Mijn moeder die had heel gekeurd HBS gedaan en mijn broers hebben ook allebei gestudeerd, net als ik. En, maar het was wel, uh, ja, het was, het was wel een klein milieu. Het was niet een, uh, daarom wilde ik er ook wel heel graag uit, denk ik. En laat kreeg ik van mijn broer, die toen inderdaad studeerde, ik, jij, wij allemaal. Dat was zo'n jaar zeventig boek. Ja, grappig, ja en wat stond daar dan ja in? nou ook zoiets als van mink verrijst maar dan weer net iets uh, vrijer en uh, maar ja ik weet niet of ik daar nou zo heel veel van opgestoken heb ja. hey. dat leven dat zag jij uh, beginnen in Amsterdam daar ging je heen naar ja. de middelbare school je ja. ging communicatiewetenschap studeren wat ja, voor het is type... andragologie Andralo, maar, ja dat die bestaat, bestaat lang niet, niet meer nee. wat was dat Terecht voor studie... ook. <laughs> Ja, het was eigenlijk het was een soort van, uh, ja, zoals je pedagogiek hebt, was dat androgologie, maar dan voor volwassenen eigenlijk. Okay. Dus het is welzijnswerk, maar dan als, als wetenschapper sta je dan weer daar ergens boven te beschouwen. De wel, nou ja, echt vreselijke studie. Oké. Okay. Maar wat voor tijd was het toen jij in Amsterdam aankwam? Ja, het was een, een tijd dat Amsterdam uh, echt één grote puinhoop was. Alle uh, ramen en deuren waren daar dichtgetimmerd. En uh, tijd van, van kraken. Ik was ook nou ja, een beetje een fake uh, kraker. En die, uh, ik heb ook heel lang gewoond in Oost. In zo'n dichtgetimmerd uh, Amsterdam Oost. In zo'n dichtgetimmerd pand. Waar je dan uh, petroleum ging kopen op de hoek, omdat er geen kachel was en geen douche. En we uh, kan je nou niet meer voorstellen. Amsterdam is zo schoongepoetst. Vergeleken ja. met die tijd. Ja. Er was geen woning, geen kroning. Dus daar liepen wij... Uh, maar die overgang was, was enorm. Van meken. Amsterdam naar ja. naartoe. Nou, ja, ja, ik had ook ik broers wei... die studeerden. Dus ik, ook ik, in Amsterdam? Is, ja, één broer studeerde in Amsterdam. Een ander in... Uh, in uh, in Utrecht, dus ik kende alle, alle leuzen van Johnson Moordenaar, dat, dat kende ik allemaal wel al een beetje. Maar het is tuurlijk, ik weet nog dat ik in Amsterdam ging wonen en dat ik van de munt naar zuid moest rijden en dat totaal de verkeerde kant op reed en me zo ongelukkig voelde. En ik weet nog de geur van K. Dum, zeep, ken je dat? Zeg je dat wel? Nee, nee. Ja, ik weet dat dat, en als ik dat nu nog ruik, dan voel ik nog dat eenzame gevoel op dat kamertje in, in Zuid. Is dat nog steeds te koop dan? Dat ja, weet ik niet. Maar ik, ik heb het is heel lang nog te koop geweest. En als ik dat dan rook, dan... Ook de geur van zuivere peper. Want ik kookte natuurlijk wel, maar ik kon niet koken. Dus ik had alleen zout en peper. En dat gooide ik dan over mijn... Nou ja, ik, ik was echt... Nee, het was, was geen leuke tijd. Het was geen leuke tijd, maar je, hebt, je bent wel gebleven. Je bent niet teruggegaan. Nee, natuurlijk niet, want dat was nog veel erger. Nou ja... Nee, 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 het werd na een tijdje ook wel wat beter. Maar van die, van die eerste, eerste maanden... herinner ik me alleen maar uh, eenzaamheid. <lacht> en had je vrienden? Wonen jawel, je jawel. En ik had ook een vriendje en die woonde daar ook. Maar toch, toch voelde ik alleen. Maar ik, ja, Je woonde dan bij een hospitaal in een kamer. Dat is, dat is echt niet leuk. Nee. Die, die, die gewoon heel vervelend was ook. En, uh, ja. een moeilijke periode. Een moeilijke periode. Maar je wist wel dat je, dat je wilde schrijven, dus je had wel een doel. Ja, maar dat, van, dat, dat schrijven was voor mij toen ook zoiets bijna onbereikbaars. Dat ik nauwelijks durfde te zeggen dat ik wilde schrijven. Dus dat heeft heel lang geduurd nog. Ik weet, ik ben pas echt. Dat, toen ik bij filmblad Koop ben gaan schrijven. Maar toen studeerde je. Dat was je de je eerste ja, met, schrijfklus. Ja, precies. Maar toen, dat was echt jaren later, nadat ik in Amsterdam was komen wonen. Daar heb je lang over gedaan? Om het voor jezelf. Ja, ik denk dat, dat ik eigenlijk een, een heel somber meisje was in het begin. Zomer. Als ik dat nu terug, als ik nu terugkijk, wel, ja. ja. En krijg je dat ook wel eens te horen van vrienden? Ja, of waren die ook somber. Hadden die dat? Ja, die waren denk ik ook wel somber. Ik denk dat heel ja. Ja, dat kreeg ik nog wel eens te horen van de mensen die ik nog ken uit die tijd. Ja. Was ik heel ingewikkeld en somber. Oh. <laughs> en um, toen ik las dat je wel wist dat je wilde schrijven... maar je tegelijkertijd ook verlegen opstelde of was en mm -hmm. somber voelde. Dat lijkt een beetje een contradictie. Want schrijven is toch expressie en ook laten zien... kijk, hier ben ik. En voor een groot publiek je werk tonen. Ja, maar kijk, dat interview is natuurlijk niet kijk, wie ben ik? Kijk, hier ben ik. Het is kijk, hier ben ik via anderen. Dat is natuurlijk wat anders dan... Uh... Ja, en het is natuurlijk toch. Een maar wel het publiceren, is wel een stuk of een recensie in het geval van dat filmblad. Ja, ja, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ik had een enorme bewijsdrang. Uh, natuurlijk. Ik wilde gewoon, ja, want dat zit, toch, dat zit er toch in. En ja, ik, ik, dat wilde ik wel heel erg graag. Ik weet nog dat ik eens een keertje met een vriendje toen in een café zat. En dat die zei: Wat wil je nu echt? Want toen zat ik in die stomme andere Tussen al die. Ja, dat waren, Ja, ik voelde me daar zo niet thuis. En toen zei ik, ja, ik zou het liefst willen schrijven. Al is het maar brandjes blussen en weet je, brandjes, brandjes slaan. Ja. ja. En ja, zo. Ja. En wat zei hij toen? Doen. Ja. Hij zei doen. Ja. Ja. En hoe ben je toen begonnen bij Scoop? Nou, toen ben ik, toen zag ik op een gegeven moment zo'n advertentietje voor het blad Scoop. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon solliciteren. En uh, nou ja, dat was uh, fijn. Je <laughs> hebt ook bij Vrij um, Nederland gewerkt. Ja. Later in NRC. Ja. Ja. En ik las dat je zei, ik wilde heel graag mijn eigen stem vinden. Als journalist mm -hmm. of als schrijver. Had je een idee bij wat die stem moest zijn? Uh, nee, ik denk niet dat ik een idee had welke stem dat moet zijn. Maar dat, dat, dat kan je denk ik ook niet echt hebben. Want dat, dat ontwikkelt zich. Misschien ontwikkelt zich dat nog steeds. Maar je wist wel dat je het wilde. Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen dat wil. Die schrijft. Denk je niet? Ja, zo bewust dat je denkt... ik moet mijn eigen handtekening heel snel hieronder zetten. Ja. Ja, ik weet het niet. Had je voorbeelden? Groot voorbeeld. Nou ja, ik zit nu even te denken wie dan bijvoorbeeld. Je ja, hebt natuurlijk in elke periode heb je een ander voorbeeld. Ik weet nog wel dat ik toen. Ik was destijds ook bevriend met Martin Bril. En ik deelde ook kantoor met hem. En ik, ik was wel heel erg onder de indruk van de manier waarop hij zijn stukken schreef. Niet dat ik dat nadeed. Maar hij maakte toen ook voor, uh, voor uh, Esquire bijvoorbeeld. Van die prachtige. Uh, ja, van die, van die portretten van mensen, weet je wel. En niet alleen uh, citerend, maar ook uh, gewoon beschrijvend. Hij kon dat zo waanzinnig goed. Ja, die grote voorbeelden waren natuurlijk ook de New Yorker... waar hij het ook weer van had. En uh, ja. dat, vond ik, dat vond ik echt fantastisch. Oh. Maar, en bij Vrij Nederland en NRC... dat waren toen nog echt, of, nou ja... ook toen enorme instituten ja. van journalistiek... Ja, ja. En veel meer dan nu, dacht althans NEC niet, maar Vrij Nederland eh, natuurlijk. Ja. ja. En en, en hoe. Hoe was dat om daar binnen te komen? Ja, het, ik vergin hem me gewoon. Ja, fantastisch. Maar ik, ik kwam toen bij Scoop en daar zaten. Ik had het geluk dat daar heel veel mensen zaten die ook bij die andere kranten zaten. Dus die, ja, als je dan een beetje ambitie had, dan werd je al uh, snel gevraagd voor, uh, om ook eens een keer een stukje voor hen voor die andere kranten te schrijven. Dus ik was 24, toen mocht ik al voor NRC en Avenue had je toen, de, de Linda van toen. Ja. <laughs> en uh, ja, in Vrij Nederland en dan zat Joop van Tijn en het waren echt, uh, ja, er waren. Mannen tegen wie je opkeken, waar mannen die dan zo Joop van Tijn, die, die las dan je, je, schreef dat stuk voor Joop en Joop las het ook en die belde je ook. En die, die, en ik weet nog helemaal hoe hij de telefoon opnam en hoe hij dan weer neerlegde. En dat je met bonzend hart dan weer gewoon aan het werk gestuurd werd, omdat het niet goed bevonden werd door Joop. Ja, dat ik vond het, ja, het is natuurlijk fantastisch. Was dat maar en is het dan niet lastig om in zo'n dominante omgeving je eigen stem te vinden? Ja, natuurlijk, de is, dat. Wheelen, is er ja, dan een ding? Nee, Ja, nee, maar. Nee, het is, het is. Ja, ik denk niet dat dat per se lastig is. Het is juist. Ja, je, je wordt juist gepusht om, om steeds beter te worden en, en, en jezelf te over, overtreffen. Dus je wordt gewoon, uh, ja. Ik denk ook niet dat ik toen al mijn stem had. Ik denk dat ik die ben, pas ben, heb, echt heb gevonden met die, met die stukken voor. Uh, voor de, voor de Volkskrant. En ook met de uh, interviews die ik voor Parool heb gemaakt. Hè. Ik heb een heel jaar, toen mijn tijd voor Nieuwkerk daar uh, hoofddirecteur was, toen begon hij dat PS van de Week. Dat mm -hmm. kwamen al die kranten met die tijdschriften, met die, die magazines op zaterdag. En toen vroeg hij mij of ik die uh, elke zaterdag dat interview wilde maken van PS van de Week. Dat vond ik ook heel bijzonder. En dat heb ik gedaan. Dat, dat, toen had ik wel een heel groot voorbeeld. En dat was uh, de manier waarop Francis Bacon wordt geïnterviewd door David Sylvester. En dat gaat ook heel erg gedetailleerd. En daar ben ik echt begonnen met die... Daar voelde je aansluiting. Ja, precies. Ja. Ik spreek dit uur met Corine Kolen, journalist en schrijver. En u kent haar misschien van de rubriek Lust en Liefde. Liefde en Lust in het Volkskrant Magazine. Dagblad De Morgen in België of Linda. En we praten over interviewen, euh, liefdeslessen en euh, haar ervaringen de afgelopen 18 jaar maar liefst. <laughs> um, over je eigen stemmen gesproken. We hadden het net over de zoektocht naar je eigen stem. Je hebt een hele leuke warming-up voordat je gaat schrijven af en toe. Je leest dan graag Tjechof of een andere... Oh ja, ja, is. ja, of Knauskaart. Ja, die vindt ja. er... Ja. Vond ja, wat, ja, vind je wat, dat grappig? Ja, dat Ja, wat brengen je die? Ja, nou ja, ten eerste, Tolstoj te en Want het zijn natuurlijk meesters in als het gaat om, om details. Boeien, je hoeft maar even willekeurig welke pagina ook open te slaan en je wordt meegevoerd in een wereld. En uh, ja ja dat is fantastisch en dus ja is ontzettend inspirerend dus als je gaat zitten wanneer dan ook en je leest even wat van hen dan ja dan weet ik oh ja, ja leuk, leuk 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 je zo en zijn er bepaalde boeken die, die heel goed werken nou ja die korte verhalen bijvoorbeeld van van Tolstoy en uh, uh, wat heb ik nou deze zomer ook weer gelezen uh, ook zo'n rust wat ik kan er even helemaal niet opkomen maar echt fantastisch en uh, ja, het, 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 ja, het, nou ja, Anna Karenina is natuurlijk fantastisch. Maar vooral die korte verhalen. Dit, het maakt echt niet uit wat. Het gaat om de manier waarop we geschreven... en ook vaak heel mooi over de liefde. Hè? Maar ook fantastisch over hoe een kar vastloopt in de modder. Het is geweldig. En, en je zegt, details zijn dat. Maar ja, de een heeft, een, heeft een, een mand vol details... en kan daar niet zoveel mee. En de mm. ander heeft één detail en maakt daar een heel verhaal mm -hmm. omheen. Hoe doet Tolstoy dat dan? Kun je, kun je een voorbeeld geven wat, wat maakt hem nog veel groter dan alle anderen? Nou ja, het gaat natuurlijk om het juiste gebruik van, van, van uh, details. Dat je daar, dat is net als met schilderen, denk ik... dat je de juiste tinten gebruikt om, om, het, met het, om, het juiste, om, om een bepaald effect uh, mm -hmm. voor elkaar te krijgen. Dus je kan wel alle details bij op. Je kan wel zeggen wat voor kleur haar... maar het gaat er juist om dat je het op zo'n manier beschrijft... ik heb nu niet een paar zinnen paraat... maar dat je het op zo'n manier beschrijft dat het voor jou gaat leven. En dat jij denkt, oh ja, dat je die ogen en, en die mond... en die Manier van lopen. En dan. Er zit ook altijd iets tegenstrijdigs in. Dat vind ik heel mooi. Dat heb ik, denk ik, misschien ook wel echt van, van die Russen ook geleerd. Dat iemand is nooit alleen maar uh, mooi. Of, of heeft ook nooit alleen maar één bepaald karakter. maar ook altijd een tegenstrijdigheid. En als je die. Dat, dat is heel belangrijk. Want dat maakt iemand tot een mens. Weet je wel? Dat maakt ook iemand herkenbaar. En dat maakt ook dat je er mededogen voor voelt. En, want daar gaat het eigenlijk allemaal om. Daar gaat het ook in, in mijn stukjes om. Dat je, jij als lezer. Een soort mededogen voelt met. Ja, dat klinkt misschien hoogdravend, maar dat met een mededogen gevoeld met, met de mensheid. Uh -huh. maar, maar zeker met dit, deze, dit iemand te, die daar hier aan het woord is. Dus en, en die mensen die ik beschrijf, die ik aan het woord had, als je die stukjes goed leest, zul je merken dat ze nooit alleen maar bijvoorbeeld heel erg verliefd zijn op die buurman, maar zich ook dan een beetje schamen of ook zich schuldig voelen. En het is. Het is wel één uh, kant. Misschien wel iets sterker dan de andere kant. Maar het is nooit alleen maar... Halleluja. Het is ook... Oh shit, wat, wat ben ik aan het doen? of uh, ja. En vind je, denk, je het altijd? Die andere ja, dat, kant. Ja, want iedereen heeft altijd twee kanten. Iedereen. En ik vind ook dat je daar als journalist en interviewer... naar op zoek moet gaan. En dat is wat iemand interessant maakt. Ja. En dan gaat het ook leven. Ja, precies. Ja. 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 En dat doen die Russen dus wel erg goed. Ja. De warming-up was dat. <laughs> um, het boek wat je schreef, De Zeven Wetten van de Liefde... daarin um, nou, die heb je gerubriceerd, de hoofdstukken naar thema's. Grote liefde, um, verliefdheid, um, eeuwig liefde, seks om een paar te noemen. Trouw is dan uiteindelijk een soort overkoepelende kern... waar je bij uitkomt mm. op de vraag, wat is nou echt liefde? Ja. En, en wat is jouw definitie van trouw? Uh, mijn definitie van trouw is een soort loyaliteit. Dus niet per se seksuele trouw of zo, maar gewoon loyaliteit. En dan gaat het om uh, eigenlijk heel goed blijven opletten wie degene is met wie je bent. Want die verandert de hele tijd. En hem of haar uh, ja, willen blijven doorgronden. En in, die, en in dat doorgronden iemand ja, ondersteunen in wie hij wil zijn. En wie, uh, wat, wat goed voor hem of haar is. Ik denk dat 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 heel erg belangrijk ja. is in de liefde. En je, je zei het in een bijzijn... ja, seksuele trouw is dan...
0: Nou oh ja, dat, is,
1: dat, dat kan. Dat kan. Maar dat is voor iedereen een keuze. Boer, dus ik spreek ook genoeg mensen die wel die loyaliteit hebben, maar niet die seksualiteit trouw, Omdat ze dat hebben afgesproken. Of omdat ze denken wat niet weet, wat niet deert. Ook prima. Boe, ik heb daar geen moreel oordeel over. Ik vind het allemaal. Maar die loyaliteit, waar, waar ik over. Ik denk dat dat inderdaad het geheim is van elke goede, goede liefde. Gewoon iemand ook de ruimte gunnen om, om te zijn wie hij wil zijn. Het grappig, want trouw wordt in de snelle reactie altijd opgevat als monogamie. Ja, of ja, ja. In ieder geval niet vreemdzaam. Ja, ja, dat is een hele enge definitie van trouw. Ja, ja. En misschien ook, zeg jij, wel zonde dat je dan um, die andere loyaliteit die zoveel langer heeft ja, geduurd... ja dan daarmee weggooit ja, als je daar struikelt. Een, ja 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 zeker ja dat is het ook ja want er zijn heel veel ik bespreek heel veel mensen die inderdaad hun liefde een huwelijk van jaren laten klappen op, op een verliefdheid terwijl ja je denkt ook verliefdheid is als een soort van gekte en het is hartstikke leuk als je het meemaakt maar als je erop terugkijkt denk je wat was dit <lacht> weet je wel en en dat dat dan door beide partners zo belangrijk en ontwrichtend wordt ervaren terwijl je ook kan denken van ja shit het gebeurt weet je het gebeurt en uh, hoe gaan we daar vervolgens mee om? Nou, ja. Ja. Ja, wat ik ook interessant vond... is dat je zegt... Ja, een grote liefde kan niet synoniem zijn... of je grote liefde... Uh, kan niet synoniem zijn... met het huwelijk als instituut. Dus er gebeuren in die twee begrippen... hele andere dingen die, die niet verenigbaar zijn. Kun je dat, kun je dat toelichten... Uh, die niet verenigbaar zijn. Nou ja, het huwelijk als instituut. Pijn en romantiek. En ja, nee, het huwelijk als instituut wringt natuurlijk met grote liefde, vind ik. Ik heb helemaal niks met het huwelijk. Ik hoef ook niet. Ik ben getrouwd, maar niet omdat ik zo, zo nodig moest trouwen. Ik Waarom het, mee dacht uh, daar? Ja, gewoon uh, van zakelijke overwegingen. Gewoon voor het huis. Ja, heel uh, ordinair. Maar uh, het was ook absoluut niet de mooiste dag van mijn leven. Ik. Ik heb er niks mee. Ik zat vorige week in de trein met mijn dochter. En die zei, ik ga een huwelijksfeest geven. Maar ik ga vervolgens niet trouwen. En ik begreep dat zo goed. Mijn dochter van 21. En toen dacht ik ook van ja, ik snap dat wel. Ze zei van ja, bedoel, je gaat toch niet aan iemand beloven dat je... Bedoel, dat kan toch niet? En bovendien, dan is de spanning eraf. Dan hoef je niet meer je best... En dat, dat begreep ik eigenlijk heel erg goed. Weet je, het, is, het huwelijk is, is een soort van... Maar ja. ervaar jij dat ook zo? zo van Als je een huwelijk sluit... Dan zeg je eigenlijk: nou ja, het is af, laat maar of zo. Dan ja, hoef je ik wil er niet meer het, voor de Hoe ik, ik, ik snap best dat het voor andere mensen een romantisch iets is, maar uh, ja, ik vind het eigenlijk een beetje een um, ja, nee, natuurlijk is, is het niet echt zo, maar zo voelt het voor mij wel een beetje, ja. 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 En over je eigen huwelijk heb je gezegd: <lacht> ja, we hebben dat dat moet niet te veel samen zijn, dus geen gemeenschappelijke rekeningen. Ja, nou, dat, is, dat heeft daar mensen mee te maken, inderdaad. Ja, met gevoel... Geen gemeenschappelijk e-mailadres. Precies, nee. nou, dat al helemaal niet. Nee. Hebben mensen dat nog, eigenlijk? Ja, ja, er zijn mensen die, meneer mevrouw, ja, die hebben dat nog wel, ja. ja. ja wat nemen... staat jou daar dan in tegen? Nou, dat in, je niet meer... Ik wil zo graag het gevoel blijven houden, ook al is het misschien een illusie. Nou, ik ben wel meer dan 30 jaar met mijn man. Het gevoel blijven houden dat je nog steeds je best voor elkaar moet doen. En dat je nog steeds iets hebt wat de ander bijvoorbeeld niet weet en weet je wel een soort van nou niet echt een geheim maar dat je elkaar niet helemaal bezit of niet, elkaar niet helemaal tot 100% ja uh, doorgrond hebt kent dat er Zo altijd de praktijk, iets uh, doe je natuurlijk heel veel samen natuurlijk drie drie kinderen, in de praktijk geval. Ja, ja zeker maar dat wil ook niet ik ik denk ook dat ik heb een, nou ja, een man die zich nooit helemaal zal leren kennen en het, aan de ene kant is dat vervelend. Maar aan de andere kant vind ik dat ook heel erg fijn. Want ik denk niet dat ik. Dat je dan zo snel. Dan ben je op een gegeven moment toch op iemand uitgekeken of zo. Ik weet het niet. Ik, ik vind het heel fijn. Het idee dat je elkaar nog kan blijven verrassen. En, uh, ja. Jouw man is Rogier Proper, de scenario-schrijver. Ja. ja. En, uh, en ik dacht toen ik las dat hij jouw man was. dacht ik. Oh, die vinden elkaar natuurlijk heel erg. met dat schrijven. Hmm. Jij over de liefde. Hij heeft nou ja, heel hij heeft lang mij ver... leren schrijven eigenlijk. Leren schrijven ze. Nou ja, hij was mijn baas bij Scoop. En ik heb hem daar leren kennen. Dus ik was 24 maar hij was 41. En ik heb daar stage gelopen voor mijn studie. En hij was mijn mentor. Ja. En hij is de beste uh, eindredacteur van heel Nederland. Hij kan als geen ander in jou, vanuit jou in jouw tekst. Dus hij heeft mij echt uh, zonder hem had ik dit allemaal niet gekund. Nee. Dus ik dacht, nou die zijn juist dus heel erg samen. Want die verstaan elkaar via hun ja. woorden op papier. Ja, dat is ook zo. Ja. Echt, ik heb hem uh, volgens mij de eerste, wow, misschien wel twintig jaar, van mijn schrijvers bestaan. Heb ik hem alles laten lezen. Wat, voor, voor het hij, nou, dat klinkt eigenlijk heel symbiotisch. Ja, is ook zo. Maar toch is het niet symbiotisch. <lacht> nee. nee, maar weet je wat ik naar vind nu weet ik, van, van een huwelijk? Dat het ook heel graag gaat over, en dat vind ik ook vervelend... Dat vind ik zelf vervelend aan getrouwd zijn en samenwonen. Dat het ook heel erg gaat over allemaal flauwekul dingen, Zoals um, bijvoorbeeld uh, de restjes in de koelkast. En uh, wie doet wat. En uh, ruim je rotzooi op. En, uh, weet je? En, en ik zou eigenlijk als romanticus zou ik willen dat het inderdaad alleen maar over schrijven gaat. En over boeken lezen en over films. En uh, weet je? elkaar liggen kennen. Ja, ja. ja. Hmm, hoe lang, maar dan hoe kun je het dan zo lang volhouden? Want die rommel en die koelkast, ja, die komen toch dagelijks voor. Ja, is ook zo. Maar om, dat, 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 dat is wat ik zeg. Dat, je, dat ik nu nog steeds het gevoel heb. dat ik hem nog steeds niet helemaal ken. en dat er nog steeds dingen te ontdekken zijn. En ik denk dat dat. en, en, het, en het loslaten, dus niet alles uh, samen willen doen. Iemand en ook vrijheid goed? gunnen. Ja, dat lukt heel erg goed, ja. Ja, dat denk ik wel. Hoe hij uh, misschien nog wel beter dan ik verstaat, heel erg de kunst om, uh, om, om te zien wat goed voor mij is. Wat, wat mij doet uh, bloeien, zou ik maar zeggen. En dat is inderdaad gewoon af en toe in mijn eentje te kunnen schrijven aan boeken of dingen. En dat, ja. ik ben nog de kinderen heel jong waar dat ik de bewijs van spreken, die jongste van de, van de borst moest halen en van hier is ze. En ik ga nu weg. Ik ga nu naar het buitenland. En dan ga ik daar een week zitten schrijven. En dat vond hij allemaal, vond allemaal prima. Ja. En dat is heel belangrijk als je iemand zo En dat is ook hebt. trouw. Dat is enorme trouw. Ja. Ja. Trouw aan, ja. ja. Jij zou eigenlijk een hele goede kandidaat zijn voor je eigen rubriek. Ja. Met dit <laughs> Waarom verhaal? denk je dat? Nou, met het verhaal dat je eerst een soort leerling-meesterverhouding hebt. Dan wordt het gelijkwaardiger, neem ik aan. Ja. En iemand die je twintig jaar lang al je stukjes laat lezen. Ja. Maar toch nog niet helemaal kent. Ja. 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 <laughs> ja. Um, uh, ja. De liefde heb je nu de afgelopen jaren enorm ontgonnen. Hmm. Zijn er andere terreinen nog waarvan je denkt: misschien moet ik daar eens mijn hengel naar uitslaan? Heb je wilt andere onderwerpen? Ja. Oh ja, nou ja, weet je wat ik dan. Wat ik heel erg leuk vond om te doen. Dus dat, dat jaar bij het AMC. Dat vond ik echt fantastisch. Want dat uh, was. Wat, wat voor boek of project? Was ja, dat, dat was een. Uh, ook voor de Volkswagen Magazine. Het was gewoon een jaar lang, elke zaterdag ook. En daar volgde ik steeds iemand anders binnen dat ziekenhuis. Bij het dus. werk? Gewoon een beetje verslag van iemands dag? Of, of? Ja, ja. Ja, ja, van een uh, van, uh, open hart operatie bijvoorbeeld. Maar ook van iemand die. Uh, bij, die, die de was deed en iemand die schoonmaakte en patiënten en uh, ja, ik was bij echt fantastische operaties en ik weet niet wat, mijn moeder zei vroeger altijd al tegen mij uh, toen jij achter op de fiets zat, toen wilde je of schrijfster of dokter wil worden. Nou ja, ik had heel graag zo'n witte jas, maar het zat er niet in. Maar nu mocht ik met die witte jas lopen en iedereen dacht, die mij langs zag lopen dacht dat ik dokter. En ik vond dat zo binnen. Maar ik vind zo'n zo ziekenhuis... <lacht> waarom vind waarom ja. zie je dat opwinnen? Ja, ik weet niet. Ik vind... Ik vind ja, zo'n ziekenhuis op het moment dat ik daar binnenkom en uh, bij het AMC al helemaal, want het is groot. Meer dan het OVG, bijvoorbeeld ook in Amsterdam. Je voelt gewoon op het moment dat je daar een voet over de drempel doet, voel je wat er allemaal speelt. En alle emoties van, van het is een soort van. Ja, letterlijk verdikking. het hele leven, hè? precies van geboorte tot dood. Precies. Ja. Nou, en dat voel je. En uh, ja, ik, dat, ik, dat vind ik fantastisch. Weet je, gewoon één zo'n gebouw. Het is een stad. Het is ook een boekje geworden, het heet De Kleine Stad van Leven en Dood. Alles gebeurt daar en ik heb geprobeerd om, om om al die facetten nou ik zou dat zo weer willen doen maar ik zou ook zo hetzelfde willen doen bij de brandweer of bij de politie of uh, gewoon onderduiken ergens en dan daar en en ja vanuit die mensen zo'n ja. zo'n instituut uh, portretteren is fantastisch om te doen nou wat let je ja wat let me ja je, je, hebt, je hebt maar een x aantal uren in een dag en uh, ja ja moet ik mijn liefdesrubriek weggooien. <laughs> nou ja, of even on hold zetten. Of misschien ja. keer in de twee weken. Ja, dat kan. Ja, nee, ja. maar dat lijkt me dus echt, echt heel erg leuk om te doen. Want je hebt ook een ander boek geschreven over het ziekenhuis. Oh, even over kanker. Kiezen ja. Ja. bij kanker. Ja. Waar ging dat over? Ja, dat was een, een boek wat ik samen heb gemaakt met, uh, met een, uh, een, uh, een chirurg. En, uh, Paul heette die. En die. Uh, dat ging over de keuze die, je, die er zijn... als je op het moment dat je uh, de diagnose kanker krijgt... en je bent geneigd, tenminste ik was geneigd... wat dat is van kanker... Uh, die denkt van, nou ja, als je borstkanker hebt, dan, nou ja, dan mm -hmm. doe je dit of dat. En afhankelijk van het soort borstkanker, doe je dit of doe je dat. Dat is logisch. Maar het uiteindelijk bleek dat er gewoon bij één soort borstkanker, bij het ene ziekenhuis, besloten wordt bijvoorbeeld al te amputeren. En met de andere borstbesparend. Ja, ja, en en bij een ander weer en anders. Ja. Dus er zijn heel veel keuzes. En die keuzes die kan jij zelf maken als patiënt. En uh, nou ja, dat, dat, ik vond dat heel erg interessant en heel nuttig, heel mooi onderwerp. En ik heb dat, dat wist ik ook helemaal niet. Dus ik heb heel veel mensen geïnterviewd die dan die behandelingen hadden ondergaan. En ook heel veel uh, intens, specialisten. Uh, intense gesprekken. Ja, hele intense gesprekken, ja. ja. Maar wel heel nuttig ook en heel, heel mooi. Ja. Dus dat vind ik ook heel leuk om dan in zo'n zo onderwerp. En toen was je uit. weer even in dat ziekenhuis. Ja, ja. 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 <laughs> mijn dokter zal ik mensen... nooit worden. <laughs> nee, maar de meeste mensen die worden juist heel mies en naar. Ja. Zijn voet over die drempel zetten. Ja, 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 dat weet ik. Dat weet ik. Die mensen zijn er. Maar ik ben altijd blij als ik weer bij iemand op ziekenbezoek mag. Als het niet heel erg ernstig is. Nee, nee maar dan kun je even ruiken aan die omgeving. Ja. 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 Dankjewel, Corine Kolen, voor dit gesprek. Graag gedaan. Deze avond over de liefde. En alles wat erbij komt kijken. Dit was Nooit meer slapen voor deze week. En dit programma is ook op ieder moment terug te luisteren als podcast. Maandag zijn we er weer. En dan is politiek verslaggever Sophie van Leeuwen te gast. Ze volgt de politiek voor BNR Nieuwsradio. En samen met Laurens Boven schreef ze het boek Stilte op het Binnenhof. Daarin doen ze verslag van het uitzonderlijke voorjaar van 2020. Toen Nederland vanwege het coronavirus in een lockdown ging. Ze zien overwerkte politici veel frustratie. Maar ook een groot saamhorigheidsgevoel. Dat maandag. En ik wens u nog een heel goede nacht.